0: 承接上集，我们聊到了这本啊，古斯塔夫勒庞的《乌合之众》。在这期节目当中啊，我们将借助《一秒钟》这部电影，以政治大背景这个范畴之外的群体心理学这个角度来看一看那段历史和人们的行为。在这里还要强调的是。有关社会心理学和群体心理学啊，实际上已经是一个非常专业的心理学学科了，其所涉及到的研究领域也非常的广泛。在这里呢，我们只是挑其中的几点啊，结合这部电影所反映和影射出来的群体行为以及其背后的心理逻辑做一个简单的分析。我们都知道啊，在那个年代非常提倡这种集体主义，比如说人多力量大啊，集体的力量是无穷的。我相信呢，直到现在，很多人也持有这样的观点。觉得人越多啊，力量越强大。注意啊，这里并不是直接对比一个人的力量和若干个人加在一起的力量谁大谁小，而是说呢，处于集体当中的这个个体呢，他的力量也会得到更大的这个激发。因此说呢，这体现的不是一个简单的加法题，而是集体主义的优越性。这其实呢也符合我们一些平时的朴素观察，包括在群体心理学里边啊，也有这样的观点，就是早期呢人们发现，当人呢形成一个简单的群体啊。哪怕是两人或两人以上的时候啊，他在做一些事情的时候，就体现出比个体独立做这件事情的时候会得到更好的成绩。比如说长跑的时候啊，一个人发现他的成绩就不如有几个人一起跑的时候，他能得到的成绩更高。再比如说呢，在学校啊，在儿童的这个群体里面，发现呢，当让他们做一些简单的任务的时候，比如说完成一些简单的劳作，或者说呢，做一些简单的数学题的时候啊，嗯、呃，一群人一起做。就比单个做完成的速度要快，成绩要高。再比如呢，很多运动项目，当有观众观看，或者说有竞争，有一群人的时候，这个成绩呢就肯定比个体一个人的时候啊要高。而且呢，这一现象它还不仅仅局限于人类当中，它在一些动物群体当中呢也有所体现。其实呢，在群体心理学里面啊，管这个机制叫做什么呢？叫做社会助长作用。简单说呢，它就是因为群体的存在而会激发、唤醒人们内心当中的一些力量，形成一种唤起作用。然而呢，心理学家们又发现啊，在做同样的这样的实验的时候啊，比如说让一些儿童、让一群人去完成一个比较难的任务的时候啊，这个任务呢要比平时他们简单就可以完成的这个任务要难啊，很多他们不熟悉的领域的时候啊，人多反而会影响大家的成绩。这个现象呢也经常发生。这时候就产生了一个很矛盾的结论，就是说人多的时候，他到底是助长了个体的这个力量呢，还是削弱了个体的这个力量？这个问题和争议呢，曾经困扰了心理学界啊很长的一段时间，直到著名的美国社会心理学家扎荣茨啊，也有翻译过来叫查荣克，他提出了一个理论呢，很好的解释了这种矛盾的现象。首先呢，群体效应肯定会起到一个唤醒的作用啊，唤醒的主要就是个体的这种兴奋感，这种兴奋呢，某种程度上来说，也可以说是一种紧张感。然后呢，通过实验，他发现呢，面对简单任务的时候啊，这种唤醒就增强了一种优势的反应，啊，这样的话就能更好的来完成任务。但是面对复杂任务的时候呢，往往唤醒的就是一种啊人的错误反应，从而降低了成绩。也就是说呢，在面对简单任务的时候啊，人多力量大，这个是成立的。但是面对复杂任务的时候，往往起到的是反作用。张龙茨呢就管这个叫做社会助长与社会干扰。这个干扰也可以叫做抑制啊，也叫社会抑制作用，这也就很好的解释了啊，为什么说一些简单的事情，比如说喊口号啊，一些体育比赛啊，或者说是一些大型的啊，并不复杂的重复性劳作，面对这样的任务的时候啊，人多力量大，人越多啊，成绩越好，这种彼此激励啊，彼此唤醒或者说是陪伴作用，起到了很好的正向作用。但是面对一些复杂的事情，或者说是一些创造性任务的时候啊。人多未必能起到一个正向作用，反而会起到反作用。这个呢，就是我们来如何理解和看待所谓群体的力量。人多到底力量大，它大在什么地方？所以我们看待群体的时候啊，为什么说它是一个中性词？就像在《乌合之众》这本书里也说啊，乌合之众是一种力量，它有的时候呢可以给人类社会带来良好的一种效应，但有的时候呢也会给社会带来这种破坏的作用。所以在这里呢，我们首先要对集体的这个力量有一个比较客观立体的理解，同时呢，我们就可以更加清晰地看到文革呢这种轰轰烈烈的集体运动，它到底给我们这个社会啊，给我们个体带来了什么？当然了，这个群体不仅仅是表现在力量这个层面，它还有其他的一些明确的特征。接下来呢，我给大家介绍一下，在群体状态下四种非常具有代表性的个体行为特征。第一种呢，也就是在群体当中，个体会表现出来一种强烈的从众心理。这种从众心理呢，我们可以管它叫做羊群效应，也可以管它叫做看齐意识。首先呢，之所以叫做羊群效应啊，顾名思义，也就说明呢，在生物界啊，这种从众心态、从众行为在群体当中就非常的显见。这不仅仅局限在羊群上面啊，在很多生物群体上面都有这种现象。比如我们看非洲的这个啊动物迁徙的时候啊、呃，比如说像角马、啊、就非常明显。那么这种群体啊模仿的行为呢，在这个动物圈里边啊，除了从小在长大过程当中呢，它还必须有这种模仿行为才能生存下去的这种原因之外呢，它的这种群体策略呢，也是保证啊这个种群能够繁衍生存、长期积累下来的一个有效策略。那么这种简单的行为模仿啊，群体跟随的这种效应呢，在人群当中呢也非常的常见。有心理学家的分析呢，在人类当中啊，这种从众心理背后是一个怎么样的心理机制呢？首先呢，通过简单的实验就能证明有一种群体压力存在。有一个比较著名的实验叫做阿西从众实验啊。这个实验实际上呢是将七个人组成一组，这七个人当中呢有六个人实际上都是实验人员，只有一个人是被测试人员啊，他不知道其他人的身份。然后呢一起做一个简单的测试。这个测试是什么呢？就是先给他们一个纸条，纸条上有一个线段，让他看清这个线段的长度。然后呢，再发给每个人第二张纸。这张纸上面呢有 A、B、C 三个答案啊，就分别画出三个线条，其中呢有一个线条啊是和刚才第一张纸上的线条长度一致的。这个时候呢，让这个被测试者啊最后一个回答，让前面的这个六个实验人员先回答。当前面六个人啊一致做出一个错误的判断的时候呢，看对这个被测试者会产生怎么样的影响。结果呢，在多人多轮次的这个试验当中啊，发现有 37% 的回答呢会遵从前面的这个错误答案。另外呢，会有 75% 左右的人呢至少出现一次啊，就是从众心理，也就是跟随前面错误的这个答案。那么在单独回答这个问题的时候呢，这个错误率就明显降低了，也就是没有受到这个从众压力的影响。这里面有的人呢，可能就本身确实是认错了。但是呢，大部分的错误答案当中呢，确实是出于一种啊，屈从于前面大多数人判断的这种心理。而且呢，这个实验是没有任何奖惩的，因此呢，也就是不给他客观的外在压力。另外呢，这个实验当中啊，还有一种情况，也就是前面六个人当中，如果有一个人啊做出一个不一样的判断的时候，那么最后一个人的回答呢，就会明显的降低这个从众概率。所以，我们看这个实验啊，得出的结论也是呢，从众心理是非常强烈的。而且呢，这还是没有奖惩压力存在的情况下。那么，如果加上奖惩压力的话、啊、这种从众心理呢就更加明确了。这方面的心理学实验其实蛮多的啊，很多呢因为造成了伦理方面的一些问题，从而这个结论在学界就有很大的争议。比如呢，前些年一部著名的德国电影叫《浪潮》啊，这个电影其实很多人经常提及，它就源自于当年德国呢对中学生做的一个社会学实验。那么在浪潮电影里面所表现出来的这种从众心态呢，它与文革期间啊我们这个群体心态就非常的相似了，因为这里体现了更大的一种群体压力，不服从于群体的这个个体呢就会受到孤立甚至惩罚。因此呢，从众的这个心理行为呢，首先体现出一种叫做简单服从的状态。所谓这个简单服从呢，就是存在这个压力啊，因为这个奖惩的压力在这里，所以大家呢是选择服从于这个集体。那么这个学生群体呢就变得越来越遵守纪律啊，他们穿上制服。呼喊口号、啊、变得越来越整齐，而且还相互监督，他们以此为荣，而且行为越来越极端，逐渐丧失独立的人格和理性。那么这个组织当中呢，就慢慢滋生出来了独裁，出现类似于纳粹的这种情况啊。最后出现什么情况呢？就是这个浪潮这个实验已经结束了，这个组织呢也已经取消了，但仍然有人怀念这个组织，甚至不愿意离开这个组织。就是当这个压力被撤销之后呢，有些人呢仍然没有从这个简单服从的状态里恢复到个体状态，反而是更加相信和怀念啊集体这个行为的观点呢是正确的。这也就是演化到另外一种心理状态啊，就是内心的接受，从简单的服从变为内心的接受，也就是变得越来越认可这个集体，愿意主动的去迎合和簇拥这个集体，抱有了一种强烈的集体主义思想啊，这也就是从众心理所导致的一种可怕现象。其实，这种从众心理呢，也是一种典型的群体无意识状态，也就是此时的在群体当中的个体呢，趋向于将自己个人的判断和个人的这个思考进行抑制，以消除呢和周遭以及群体的这个差异性。尤其是在群体决策的时候啊，这个群体越紧密啊，它的共同目标越明确，那么这个从众心理呢就会表现的越明确。这个群体呢，也是会在决策的过程当中啊，它会窒息这种不同的意见。也就是消除这种不同的意见，他注重的呢是达成共识，而不是做出一个正确的判断。尤其是在那个年代，这种源自于个体的不同意见啊，几乎是不可能出现的。所以，他标榜和强调的一直也是所谓的共识啊，是大家和集体的意见，是所谓集体啊，是人民的这个决定。当然了，这种从众意识啊，这种从众心理，不仅体现在这个思考和决策过程当中，也体现在行为装束和各种各样的选择上面。因此，我们看那个年代的人啊，穿着打扮基本上都是一个类型，包括发型都是如此。可能一部分人并不觉得这个美，但他觉得这个安全，要尽量的掩饰自己的个性，也就是不表现出来异化而被群体所淘汰。在这样的一个心态作用之下呢，群体当中的个体呢，就会展现出来第二种行为特征，也就是排除异己和少数者。我们就拿从众心理里边啊，这个有关群体决策的这个过程当中，它因为会趋同于大家共同的这个所谓共识，而不是正确的结果，因此呢，群体成员会沿着一个处于优势地位的观点呢，不断的倾斜。所以，我们看那个时候啊，群体的决策也好，或者说群体这种表态啊，它只会所谓的越来越红，越来越专啊，它不可能产生出什么新奇的、奇异的这种决策，是朝着一个方向啊，不断的极端化。因此呢，这个群体他就会打压任何啊否定这种决策或者质疑这种决策的个体，包括那些持不同意见啊，甚至表态不够坚决的个体，哪怕对这个决策呢产生一些更多的反思或者说独立的思考都是危险的。那么这个群体就会表现出来呢，对这些不同意见或者说是不支持共同观点的个体呢，形成了一种成见啊，这个成见会越来越强烈，甚至认为他们是邪恶的。此时呢，就会出现一种非常具体的啊，非常熟悉的行为，也就是呢，互相的监督和举报。他监督和举报的具体内容是什么呢？其实主要针对的啊，就是是否对这个集体忠诚，以及呢，某一个体呢，是否产生了与集体的这个决定不一致的思想和行为，因为他们觉得呢，这样的思想和行为会伤害这个集体。同时呢，这种行为往往表现出来一种啊，不从众的特征。那么这种不从众呢，显然是对从众群体的一种冒犯，因为他们觉得呢，你拥有了某种他们不拥有的特权，这是绝对不允许的。所以呢，针对这些不从众的个体呢，就要把它举报和标注出来。因此，我们看这个标签啊，也能看出来，这种标签都带有强烈的啊背叛集体的那种色彩。所以，这种举报呢，也不是我们平时当中啊，因为看到违法现象的这个举报，跟这个还不太一样。简单说呢，就是一种打压异己的手段。从而呢，这些个体就会被更加的孤立，他们会成为集体的反面，这样呢就会给他们扣上各种各样的标签和帽子啊，比如说在电影里面提到的这些坏分子啊，文革那时候经常所提的什么反革命分子啊，什么走资派啊，对他们的行为描述呢也是啊里通外国呀、啊，汉奸啊，然后呢挖社会主义墙角等等，你听啊都是来伤害集体的这些行为，一旦扣上这样的标签呢，我们刚才也介绍了。就可以非常简单的孤立和打压这类个体，这同时呢，也是对其他个体最有效的警告方式啊，也就可以进一步的来压制不同的意见。此时，这种打压呢，会激发出群体里出现一种行为，这种行为呢，就是以展现呢打压这种不同意见个体的打压力度以及冷酷毫不留情的这个程度为炫耀资本，从而呢，来标榜自己啊对这个集体的绝对效忠。这也就是这种群体当中啊，个体所产生出来的第三种行为特征，也就是行为的极端化。刚才呢，我们已经讲到两个行为特征，一是这个从众心理，二是排除异己。那么，这个行为极端化呢，也就是承接上两个行为特征的一个必然产物。这个行为的极端化，实际上也有刚才我们说的啊，群体力量大的这么一个作用在其中。它有一个唤起作用，这个唤起是唤起个体的所谓荣誉感，所谓的这种啊积极的这种心态。但是这个积极心态，它会做出各种各样不同的事情。从正向角度来看呢，它就会做出一些平时个体的时候啊，它难以达到的这个成绩和高度。比如说，在这种群体效应之下啊，这种集体的这种啊做好事啊、学雷锋啊，也在社会当中不断的涌现。那、啊、他就是有一种这种群体激励的作用在其中，他甚至会做出一些啊超出个体承受能力的一些事情，这就是所谓的一些正向的作用。但是呢，极端行为更多的指向的呢是一些反面的作用。啊，这一点对文革稍有了解的人呢就更熟悉了。比如说呢，出现的这种批斗现象、打打抢现象啊，这种抄家，对吧？甚至有这种啊，学生举报老师，然后呢批斗老师，甚至把老师活活打死的，啊，还有下属举报领导。还有像邻居之间啊、同事之间啊、同学之间，甚至还有家庭内部，他们做出了一些啊，在普通社会里边、啊、认为是有被这个社会关系、有被人伦的这种行为。尤其是在这个批斗的过程当中啊，有些人展现出来的这个力量非常的可怕。可能你会觉得平时是一个非常正常的人啊，可能就是你身边的一个朋友，然而在那个批斗大会上面展现出来的这些行为呢，却往往超出了你对他的认知。而且这一现象呢，也非常的普遍。有很多人认为呢，这是因为社会的动荡啊，十年文革扭曲了人性，呼唤出了人们内心的那个人性之恶。我觉得呢，其实我们可以从群体心理学的角度来分析一下，为什么会出现这些极端行为。除了这个被激发出来啊、标榜效忠的这个心态之外，还有没有什么其他原因以支撑这种极端的行为呢？这里呢，就涉及到几个群体效应，比如群体当中的这个去个性化啊，这个去个性化就体现在啊，将自己的个性。和个人的存在感降低，也就是将自己在社会当中原有的这个身份和特征尽量减弱。那么，这种去个性化有一个非常直接的手段啊，可以达到这个目的是什么呢？就是统一服装、统一外貌啊，所谓的这个制服。而且呢，有历史学家们专门对此做了一个研究啊，发现呢，凡是在古代的这些军队当中，无论是部落之间的战争啊，还是后来这种王朝之间这个战争当中，凡是有统一制服的这些军队啊，相对来说比没有统一制服的这个军队显示出更强的战斗力和凶残度，发生这种屠杀俘虏啊，甚至是对敌对的族群或者城市进行屠戮的这种行为呢，就明显高于没有统一制服化的这种军队。这种去个性化呢，也就是一种匿名性，它可以将个体呢隐藏在群体的背后，因此呢也有大量的这种实验啊证据证明，匿名性呢会使个体的这个自我意识减弱，群体意识加强。这种群体意识呢会唤起一种冲动感，尤其是在群体啊统一做出一些动作啊做出一些行为的时候，当某个个体啊发现他身边的人和他做出同样举动的时候，实际上呢就会强烈暗示这个个体认为呢其他的个体呢和他的思想意识是相同的。这反过来呢，会强化他自己个体的感受，从而呢对自己的这个行动产生一种自我强化，并且渴望升级这一举动的愉悦感。这就是为什么有些人啊，在群体的衬托之下，他的这个行为会越来越出格啊，做出一些越来越极端的行为。这就是所谓的去个性化。在这样的一个思想基础之上啊，在群体之中，他还会产生另外一个心理作用，叫做责任分散。啊，这个其实非常容易理解了。也就是我们所说的“法不责众”也好啊，也就是种种的这种道德规范呢，在所谓的大家群情激愤的这个状态下啊，他平时限制他行为的这些啊，约束他行为的这些社会责任感就降低了，他就会做出一些啊，原来可能在社会责任之下自己不能够去，或者说是也不会去做的行为，比如对个体的这些侵犯啊、伤害啊、打砸抢啊，不仅对人啊，也包括对一些财产的这个破坏。那时候展现出来的都是一些，甚至有点歇斯底里、癫狂的这种状态。这个背后呢，实际上有一种责任分散的心理在其中。在个体匿名和责任分散的这个助推之下，这个人呢就会体现出一种更极端、更失控的状态。哪怕是在事后，也会给自己一种脱罪的这种心态，也就是认为自己的罪恶呢并没有那么大啊，因为可能别人没有发现他，或者说是大家都这么做。这些行为啊，在这部电影当中，也就一秒钟。这部电影当中展现的并不多啊，非常的克制，非常的少。这个呢，也是受到了可能是现在啊，在有关对文革的这个表达上面啊，尽量避免产生过多的这个冲突的回忆啊，或者说这些不好的内容的展现。所以说，张艺谋导演呢，也是基本上避开了这种表达，但仍然我们可以在啊，最后押解这个张九生的这个过程当中啊，看到押解他的这些所谓保卫科的这些人员们。啊，他们穿的这个服装啊，带着这个秀姑的样子啊，就和红卫兵当时非常像啊。虽然说他们是保卫科的一些人，并非特指红卫兵，但他那个状态啊，所展现出来的，比如说对张九生啊这种毫无怜悯。把他臭揍一顿之后呢，还把他兜里边的这个照片扔到沙漠之上啊！这些行为实际上都展现出来，就是对他个人的这个伤害。这个伤害本身呢，其实并没有实际的意义。尤其是啊，在当时已经非常弱势的这个张九生啊，人们都可能会产生一种同情心、同理心啊。但是电影在这里边也表达出来，这些人仍然要无情地剥夺他最后的这点安慰。也就是在这样的一个小群体的范围内啊，他们也产生了一种啊群体的这种极端行为的倾向。这个现象其实呢，在我们生活当中也非常的多见，比如尤其在学校里边啊，这种群体霸凌的时候啊，一些人对弱者的这个欺凌，我们看到一些视频上也能看出来啊，就是他们的这些呃这个伤害行为呢，可以说是突破了这个道德底线啊，让人们看了以后义愤填膺。但是这些个体呢，并不一定啊，都是所谓的罪大恶极或者说是啊丧失人性，他们只是在群体的效应之下啊，产生了一种极端行为化的心理状态。而且会完全忽视呢个体的这个痛苦，他的同情心、同领心，或者说他的人性那部分啊，此时都处于一种被抑制的状态。这个呢，让我想起了一部电影啊，一部非常著名的黑白电影，叫做《杀死一只知更鸟》，是由老永兴、格里格里派克主演的，啊，还是一部黑白片。呃，那部电影的其中一段情节呢，就是因为格里高利·派克他是一个律师啊，他要为一个黑人辩护啊，在一个村落里边，这个黑人呢被人举报说他强奸了一位女性，在电影那个三四十年代的时期啊，这可以说是罪大恶极，所以呢，全村的人啊，因为都是白人，就一定要处死这个黑人，而且呢是反对这个律师去为他做辩护的。格里高利·派克呢，在这个村里本来是具备一定的声望的。结果当天晚上，他们就去了这个监狱，打算把这个黑人拉出来啊，不经过审判就就地执法。这个时候呢，格里高利·派克就坐在这个监狱门口啊，阻拦这些人。这些人呢，就是村里边的这些男人们啊，他们戴着帽子啊，有的拿着枪，有的拿着这个农具啊。当时的情景非常危险，眼看着要阻止不了这些人的时候呢，突然啊，格里高利·派克的孩子啊，可能是一个，我记得是个小女孩，她就从人群里冲出来。他这个时候呢，指着其中一个人啊，就是冲在最前面的一个人。这个人啊，应该是之前格里高里派克帮助过他啊是，可以说也是他们的一个邻居。就跟他说：“哎，你不是那个谁谁谁吗？”就谈及了他的这个身份和他们之间这个关系。在谈及这个事情的时候啊，这个人就显得特别的不自在啊。本来在群里边是一种非常癫狂亢奋的状态。因为看到这个小孩儿，然、啊、这个小孩跟他谈及了自己的这个家事，导致他呢，这个人就立刻呢恢复了啊，他这个作为邻居、作为村里边的这么一个朋友的这么一个身份。也就是这个小孩唤醒什么呢？唤醒了他的人性。此时呢，他作为一个村里边的一个个体啊，一个普通的一个农夫的这个身份，就又被唤醒了，而不是群体里边的一个暴徒。因为他的这个个性被唤醒，他立刻觉得呢，哎呀，他好像这么做有点过分。于是呢，他就呼吁大家啊，这个气消一消。最后呢，这群人就退去了。这个小女孩就展现出来呢，在群体的这个狂热过程当中啊，要怎样才能尽量避免这种极端行为呢？简单说就是呼唤人性啊。如何呼唤人性呢？就是让他回忆起、唤起他作为一个个体啊，作为一个社会当中普通人的那些内容。但是我相信呢，在文革那段时期啊。那些搞破坏也好，或者说打砸抢也好，啊，或者说做出很多有悖人伦的事情的这些人啊，他们当时的那个心态是完全忘记自己的这个啊，在社会当中，在邻里之间的那个身份，而完全狂热地成为了一个群体当中的一个积极分子。这个极端行为也是群体行为当中的啊一个重要特征，是非常可怕啊，也要尽力避免的。好，我们这是谈了群体下的啊三种行为特征了。从众、排除异己、行为极端，那么这第四个特征呢，就是表现出来啊对受害者的冷漠。那么这个冷漠背后的心理机制是什么呢？也就是旁观者效应。这个旁观者效应呢，也会在群体里边啊被激发出来。它是一个什么样的效应呢？就是接着我们刚才说啊，就是群体里出现这种极端的打压和伤害事件之后。比如说，我们泛指啊，就是这个文革期间啊，他们发生的这些，可以说是对个体的这种极大的摧残和伤害的时候，为什么没有人站出来阻止？除了他们觉得啊，可能阻止会对自己有危险的时候，啊，有的时候实际上是有能力阻止，比如说没有必要做出一些更加出格和过分行为的时候，为什么没有人站出来啊？这就是一个旁观者效应。旁观者效应导致什么呢？导致就是说，本来可以施救的人，并没有伸出手去施救。本来有机会阻止的事情，并没有人站出来阻止，甚至有人觉得呢，本来是一个非常简单维护正义的一件事情，却没有人站出来维护这个基本的伦理道德和正义，这是为什么呢？就是因为这个旁观者效应造成的。这个心态其实也很好理解啊，就是当可以伸出援手的时候呢，首先会考虑周围的人会不会伸出援手。会有一种呢，觉得可能会有其他人去做的这么一个心态啊，自己也就不去做了这么一个行为结果。然后随着时间的推移呢，那么站出来的这个欲望就越来越低。而且呢，这个旁观者效应呢，有一个数学规律啊，就是这个援助的几率啊和这个人数成负相关关系，也就是人越多啊，站出来伸出援手的人可能性越低。这个呢，实际上对于受害者啊，就会产生一种强烈的心态，就是这么多的人居然没有一个人站出来为我说一句公道话，或者帮我一下，或者帮帮我的家人，保护一下我的财产啊。这个在文革当中也是经常出现，屡见不鲜。这其实就是旁观者心态造成的。但是受害者们呢，会认为啊，之前自己的朋友也好，或者说是可以帮助我的人，没有去帮助我。导致他们对这个社会、对这个群体呢，可能就丧失了最后的信心。所以很多人啊也反馈说，那个时代的那群人啊，展现出来除了那些极端化的行为以外，就是一种冷漠。所以反过来说呢，也就是说，当有人伸出援手啊，在背地里也好，或者说去帮助他们的话，他们会觉得啊，这简直就是雪中送炭啊，这些人简直就是救世主。但是呢，必定呢，在群体当中能够站出来维护的人是少数。啊，非常的少，这种人非常值得鼓励。但不得不说呢，能够站出来的人往往是那些具备独立思考，而且呢，往往他们可能在群体里边啊，要不然是拥有特权，要不然呢，可能也被边缘化的一些人。那么在电影里边啊，这个范电影最后把这个胶片剪下来两针，塞到了这个张九生的这个衣兜里边。他所展现出来的呢，就是拒绝了这种旁观者效应，他没有最终展现出来的那种冷漠。而是展现出来一点点的同理心、同情心和人性，所以，我们回顾这三个角色啊，他们实际上啊，之所以能够孤立于这个集体，就是因为他们身上啊所拥有的这种没有被抹杀掉的这种个性、这种人性。张九生保持这个个性、这个人性的这个基础是什么呢？就是他的女儿，这个亲情，这个强烈的亲情对家人的这个思念，使得他呢没有成为乌合之众，在如此困难的环境之下，仍然坚持自己的一个目标。就一定要看一眼自己的女儿。那么这个刘闺女呢，她平时呢被这个社会上的一些小混混欺负啊，也被这个群体所排斥，所以她对这个集体呢并不抱有什么样的幻想啊，也没有融入到这个集体当中，产生这种从众心理，而是呢一心照顾她的弟弟。尤其是在看电影的时候，啊，我们会记住有一个情节，她呢是蹲在这个电影院之外。这个张小生问她为什么不进去看，她说：“哎，都看了无数遍了，我对这个不感兴趣。”其实这也就说明啊，这个整个群体每一个人其实都看过《英雄儿女》这部电影啊，无数次了。为什么那群人仍然非常狂热的在里边啊，聚精会神去看？只有他一个人在外面，好像众人皆醉我独醒的这个状态。这实际上也从侧面体现出来他的这种个性啊，他没有融入到这个集体之中。包括他后来呢，去追这个张晓生，向他挥舞这个灯罩，也展现出来他没有这个旁观者效应。以上呢，我就介绍了这四种啊，在群体状态、群体效应之下，个体的一些行为特征：从众、排除异己、行为极端和冷漠。但以上这些呢，并不是说是群体效应下个体的全部行为特征。我只是结合这部电影呢，介绍了一下在那个历史环境下相对典型又不敏感的四个目的呢，也是让我们了解，当人们聚拢在一起啊，即使抛开那些社会与政治环境因素，甚至包括文化呀、啊、民族等等的背景。仅仅是人群出现的时候啊，这个人群还不是说仅仅是现实物理意义上的这个人群聚拢到一起。当这个人群出现的时候啊，就会产生相应的这种群体效应，以及相应的这些行为特征，从而呢就会给人们啊给社会带来很大的影响。这对于今天的我们来说是非常有意义的。比如今天的网络上面啊，你身边的这个社区里，包括职场之中、学校之中，都随时随刻的有可能出现这种啊群体效应、乌合之众的状态。当个体呢意识不到这些影响啊，也就是失去个性、失去独立判断能力的时候，也就会大大的促进和助长这种乌合之众效应。那么这个效应越是强大啊，独善其身的可能性就越低。最终给我们这个社会、给我们这些个体到底带来了什么？我们应该结合历史，认真的去反思一下。有人说呢，张艺谋的这部《一秒钟》啊，是他写给电影的一封情书啊。那这好像官方也是这么宣传的。呃，我个人觉得呢，是实际上就是一个壳。那么至于这个壳的作用，我相信啊，大家稍微思考一下也能明白有什么意义。张艺谋导演呢，拍过有关文革的电影呢，其实大家应该都比较熟悉了。比如我们刚才提到过啊，这个《归来》、《陆贩烟石》，还有呢，根据余华的这个同名小说改编的啊，著名的这部电影《活着》。这是上个世纪九十年代的一部著名电影，可惜呢是一部禁片，至今呢仍然不能公开的上映。豆瓣评分呢高达 9.4 评论人数呢也达到了62万之多。我觉得没看过这部电影的国人都应该抽时间去看一看。另外呢，好像《山楂树之恋》说的也是文革期间的一个故事，所以可以说张艺谋导演呢也一直很关注这个题材啊，就是文革这个题材。这次拍摄的这个一秒钟呢，可以说是一个啊非常短小的一个故事啊，就像这个名字一样，一秒钟，对于那个年代来说呢，发生的就是一瞬间的这么一个故事。詹猛导演呢，也是利用这种啊很小的个体人物，他们个体的遭遇和他们个体的这个反应，来展现了他对那个年代的一个记忆和情绪。影片这个名字叫做《一秒钟》，我觉得也有很深的这个含义啊。这一秒钟呢，代表着他女儿只在这个电影当中出现了这个时间，前后也就差不多一秒左右。但是这一秒钟对于一个个体，对于一个父亲来说呢，是无比的重要，是一个不惜豁出性命也要去交换的一个一秒钟。这一秒钟对于他自己个人来说是如此之重要，但是对于这个社会，对于那段历史，对于那个群体，对于周遭的人来说呢，却是如此的容易忽略。除了两个人啊，一个是这个翻电影。他将这个一秒钟的其中的两针剪下来，送给了张九生，代表呢对他这个行为的一个理解和认同。那么，另外这个刘闺女呢，为了感谢和纪念他呢，去寻找这个一秒钟。虽然他没有找到真正的这个胶片，但实际上呢，他可能是张九生之外啊最珍惜这个信物的人。在这里也是在展现啊，像他们这样的人，没有被这个沙漠一样的这个社会所裹挟而丧失人性。最终还保有着哪怕只有一秒钟的这个回忆，或者说是人性的记忆。那么话说回来，我们再看看《一秒钟》这部电影的遭遇啊，可以说呢含蓄的表达啊，刻意的回避，仍然显显呢就消失在历史的这个洪流之中啊。哪怕它是由国师拍摄的这个电影啊，张艺谋外号也被称为国师嘛。节目开始的时候啊，我说观看这部电影的时候，我感到非常的伤感，险些落泪。那么造成这个情绪的原因呢，还不仅仅是因为电影本身展现出来的情节，而正是因为了解到啊其中关键的一个情节被修改，这个修改之后呢，看到张译的这个表演和表达，某种程度上来说，就像这个电影一样被压制，无法表达出真实的情感。这个父亲啊失去了女儿，他如此执着的想看女儿的影像的最后一眼，即使在这么强烈的一个亲情的情绪之下，都不能让他表达出来，都要堵住他的嘴。啊，要把这个情绪压抑下去，这一点啊，让我感到非常的悲伤，因为某种原因啊，这种最感人啊、最真实的亲情都不能完整的表达，而是要给这个悲伤的父亲呢换一个更加和谐的借口，来粉饰和掩藏啊那个时代啊可以说普遍存在的一种啊因为社会的扭曲所造成的人伦悲剧，于是呢便呈现出了啊那个熟悉的情绪稳定的结论。生怕他这种个人的情绪呢，影响了群体欣欣向荣的状态。因此呢，在自我的一番啊去个性化操作之后，一段刻骨铭心、终身抱憾的痛，差一点就变成了岁月静好的美好回忆。那么，从而也许呢，在有关的文艺评论当中啊，这部作品不过是一部庸庸之作。然后再看看最后的那张胶片啊，被黄沙立刻吞没，就像这个情绪被压抑啊，被迅速的掩埋掉。所以呢，让我感到的是一种悲痛，是一种如鲠在喉的感觉。因此呢，我也相信会有不少人并未看懂这部电影。那么最后，我们再来看一看范电影这个角色。我说这个人物非常复杂，这个人物背后呢，实际上有着很多情绪的这个凝结。我个人觉得呢，这个人物所影射的，至少有一个维度是非常明确的。也就是实际上呢，这个范电影所代表的呢，就是中国的文艺工作者，他们尤其在那个特殊的年代呢，起到的是一个宣传的作用。那么正是因为他们这个宣传的职能和作用呢，让他们在群众当中啊，在群体当中拥有了一定的特殊地位，也得到了群众的这个追捧。所以他们呢，在群众当中是有一定的号召力的，这一点在影片当中展现的非常清晰。但他们的作用呢，实际上就是进行宣传和宣讲。更多的就是来强化这个集体的凝聚力，也就是对这个集体呢起到一个极化的推动作用。因此呢，他们是手握发动群众的这个强大能力，也就是带着这个群众去洗这个胶片。这里边就展现出来，反电影有这种非常强的号召力。但其实呢，他们非常的惧怕失去自己啊所拥有的这个地位，也就是他们这个特殊的这个职权和职位。影片当中也有很直白的表达啊，他们害怕失去这样的位置，所以希望一直呢能够占据这个位置。所以呢，在管理者面前啊，在所谓的组织面前、啊，他们毕恭毕敬啊，生怕呢有任何的错误，使得自己的这个地位不保。范伟呢就把这个小心翼翼、如履薄冰的一面很好的表演了出来，可以说是既虚伪啊又脆弱的这一面。而且呢，在这个影片里边啊，他这个儿子实际上还有一层隐喻啊，就是因为小时候喝了这个清洗液的这个药水，而导致得病，最后这个智力有所缺陷的这个儿子。我觉得这个角色实际上是在隐喻什么呢？他作为这个饭电影的孩子啊，实际上就是可以说是啊，艺术创作者的这个作品，也就是文艺作者们他们创造的这个作品呢，实际上是因为环境的影响导致是不健全的、有缺陷的。这一点呢，可以说是这些文艺创作者们终身的遗憾，可能也就是在影射这部电影啊，为了能够公之于众啊，不得不做了很多的妥协和修改，最终呢，导致这个孩子啊，就是这个作品，失去了他应有的这个锐度和亮度，变成了一个残缺的产品，沦为自己创作当中的污点，别人的笑柄，只能期盼，但愿有朝一日可以发布一个魏山杰导演剪辑版。那么最后呢，这个范电影将这个胶片呢剪下来塞给张九生呢，实际上也体现了一种什么呢？就是作为文艺创作者，他们也希望呢用某种方式帮助这个社会啊，帮助这些受害者们保留住他们的这些记忆，保存住他们这些珍贵的内容。但可惜，哪怕是那么小小的一个胶片啊，也逃脱不了被审查、被剥夺的这个命运，最终呢埋葬在了这个无尽的沙漠之中。所以呢，范电影这个角色同样给人一种啊无力感，一种无奈感。同时也展现出来是一个可悲的角色。好在呢，我们经历了那十年的浩劫之后呢，有这个改革开放啊，国家越来越强盛，社会越来越开明。那么作为群众啊，作为群体，我们也慢慢的啊走向了世界，慢慢的认识了这个世界。可以说某种程度上，我们的思想更加的自由，更加的开放了，不再像那个年代一样要伪装自己啊，为了不突出自己的个性，不惜主动的自我审查、自我阉割。可以说，我们现代人呢，拥有更广阔啊、更加自由的空间了。但是，不得不说呢，我们每一个个体呢，又随时能够组成一个、啊、巨大的社会群体，并随时能够真切地感受到那种来自社会、来自身边的群体压力。我们看现实当中啊，因为某一事件啊，因为某种情况啊，我们这些个体呢，又会组成某个啊想象的共同体。那么，这个共同体呢，也就是所谓的这个群体。有的时候，它就会展现出乌合之众的这个特征。我在这里要提醒大家的是呢，为了我们不重蹈覆辙，就像我刚才说的，不推开那扇地狱之门啊，也就是不展现出来这个极大的乌合之众的这种破坏性的话啊，我们要避免这种情况的发生的话，我们应该怎么做呢？实际上，我们就应该像这部电影呼唤的一样啊，我们应该拥有自己的那一秒钟，哪怕是一秒钟，我们应该知道珍藏和珍惜的内容是什么。啊，那是我们自己的个性，是我们自己的记忆，是我们自己。从心理学的角度来说呢，这也叫保有一种啊自我觉察的能力。因此，从这里我们也可以看出，就是保护不同的意见啊，保持独立思考的能力，保护个体对这个群体质疑的权利啊，实际上是对集体、对群体最大的帮助。尤其是对于我们这么一个人数众多，那么人群呢又特别容易被发动的这么一个国度。保护个体呢，就变得更加的弥足珍贵了。我在这里也是呼吁呢，有关权力部门，若真的是想为这个社会、这个群体啊，以及这个群体当中的每一个人提供一个良好环境的话，那么他应该尽量的去保护文艺创作者们他们自己的个性和他们的原创作品，而非反其道而行之。那么，作为我们这每一个独立的个体，我们也许不能去改变啊这个国家在某些层面上的决策机制，但是作为这个社会当中啊这个社会群体当中的一员，我们可以做的就是做回我们自己，保持独立的人格，不盲从；保持独立的思考和质疑的精神，不随波逐流。这是保护我们自己，也是保护这个社会最重要的一份力量。同时呢，也是希望无论你拥有什么样的权利，还是具备什么样的身份，都首先不要忘掉自己是一个独立的人，千万不要去阉割和抹杀别人的思想和记忆，哪怕那段记忆只有一秒钟。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。